0: Sua 93FM, mais um culto abençoador, é o culto doméstico. Chega por aqui com muita alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos juntos a partir de agora com ela, Pastora Patrícia Andrade, ela da Assembleia de Deus resgatando almas ali em Anchieta. Que honra, que alegria recebê-la aqui mais uma
1: vez, pastora Patrícia. Boa noite, Graça e Paz, minha querida Márcia Cartier. E também o meu boa noite a todos os queridos ouvintes. Da rádio 93 FM. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento, minha querida. Eu quero convidar você, querido ouvinte, a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Isaías 49, versículos 13 ao 16.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó céus. E alegra-te, ó terra e vós montes. está Estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Palavra maravilhosa do nosso Deus. Nessa noite que veio para vir verdadeiramente de encontro ao nosso coração para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais aquilo que realmente é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus é um pai amoroso com seus filhos. Porém, esses filhos volta e meia insistem em não se submeter ao seu senhorio e abandonam o cuidado desse pai zeloso. Deus vivenciou isso muitas e muitas vezes com o povo de Israel, e nós podemos conferir isso no Velho Testamento, examinando as santas escrituras sagradas. Nós verificamos que não é um texto ou dois textos nos quais a palavra nos mostra que o povo de Israel, em variadas situações, decidiram, não se submeteram ao senhorio do Senhor que havia lhes escolhido para ser por povo. E não apenas abandonavam o cuidado amoroso desse pai zeloso, como também se prostituíam com deuses estranhos. Nesse texto, esse texto ele ele fala de um período pós-Cativeiro, aonde Israel havia estado debaixo do de domínio babilônico, escravizado. E esse domínio babilônico, essa escravidão, ela foi um período cruel, porque tudo aquilo que produz escravidão é cruel. Tudo aquilo que te aprisiona, que te escraviza, que não te dá a liberdade de escolher aquilo ou não escolher é cruel e, e satanás trabalha com escravidão porque ele é cruel satanás faz você achar nos faz muitas vezes achar que é melhor estar longe do senhor que é melhor não submetermos ao senhorio dele porque é verdadeiramente para estar debaixo do senhorio de Cristo. Nós precisamos nos decidirmos por renúncias que muitas vezes não estamos dispostos a fazer. E Satanás nos apresenta a proposta de que com Ele nós temos liberdade de escolher o que queremos ou o que não queremos fazer, mas na verdade, quando estamos escravizados por Satanás. As nossas escolhas são dirigidas por Ele através de sugestões que nós também temos a possibilidade de aceitarmos ou não. Porém, alguém que está escravizado debaixo do poder do pecado. Aquele que está chafurdando no lamaçal do pecado. A sua mente não é a mente de Cristo ele tem uma mentalidade afastada da palavra do Senhor ou que muitas vezes não é apenas afastada é alguém que não conhece que desconhece a palavra do Senhor e certamente agirá fará escolhas segundo o domínio da sua carne porque aquilo que nós alimentamos aquilo que nós damos legalidade é o que nos domina, é o que nos dirige e se nós dermos legalidade a Satanás e a nossa carne, seremos escravizados e dirigidos por ele. O povo de Israel havia estado debaixo do domínio babilônico, isso foi um período de escravidão. E toda escravidão ela é cruel, porque ela produz empobrecimento, enfraquecimento e destruição. O período babilônico proporcionou isso à nação de Israel. Israel foi empobrecido, enfraquecido e, posteriormente, teve suas estruturas físicas, se não totalmente destruídas, muito prejudicadas, mas eu quero dizer para você que é chamado para ser Israel de Deus, que ainda que Satanás tenha criado planos, Tenha criado projetos para te empobrecer, te enfraquecer e posteriormente te destruir. A boa mão do Senhor está disponível para te livrar e te guardar, porque nesse texto em que nós lemos o Senhor declara, não me esquecerei de ti, e eu estou aqui nessa noite para dizer para você aleluias, que o Senhor não se esqueceu de ti ainda que agora esteja acontecendo um período de grande empobrecimento e enfraquecimento o Senhor vai te guardar você não será destruído, você não será destruída porque o Senhor já está trabalhando para te livrar desse período de escravidão E fazer de você alguém livre Aleluia Israel só se voltava ao Senhor Quando ele era importunado por grandes sofrimentos Que a escravidão lhe impunha. E toda vez que esse sofrimento vinha... Que a nação sofria... Que o empobrecimento acontecia... Que o enfraquecimento acontecia... Era a hora que Israel se voltava para o Senhor. Somente quando se encontrava nessa situação... Eles clamavam a Deus por livramento. E eu quero dizer para você... Que está me ouvindo nesse momento... Que se você clamar... Assim como o Senhor... Livrava Israel no tempo oportuno, toda vez que eles clamavam. Eu creio que também o Senhor há de te livrar no tempo oportuno do sofrimento que está acontecendo com você. Ele te dará livramento. Quando você clamar por livramento, a mão do Senhor te alcançará, porque Ele é, aleluia ele é um pai amoroso e Israel é seu filho amado e você, meu querido, minha querida é filho, é filha amada do Senhor porém o Senhor não quer que você se lembre dele, se relacione com ele apenas nos tempos de aflição no texto que nós lemos Isaías 49, 3 ao 16 ele se inicia com Deus declarando que Israel tem motivos para jubilar por ter sido livrado do cativeiro babilônico. Porém, porém, o versículo seguinte mostra que isso não é o que o povo de Israel pensa ou sente. Para eles, essa não é a realidade. Eles acham que não tem motivo para jubilar, que não tem motivo para agradecer, que não tem motivos para adorar, porque eles estão enfrentando muitas dificuldades nesse período pós-cativeiro. Mas eu quero dizer para você que só o fato de sair do cativeiro já é motivo suficiente para adorar. Só o fato de estar livre da escravidão já é motivo suficiente para jubilar, para adorar e para exaltar o nome do Senhor. Nesse versículo 14, Israel declara que o Senhor lhe desamparou e lhe esqueceu. É incrível como muitas vezes nós nos comportamos como os israelitas. Fazemos escolhas contrárias à palavra de Deus. Praticamos aquilo que já sabemos que é contra a vontade de Deus para a nossa vida. Mentimos, roubamos, enganamos. Prostituímos nosso corpo, nosso coração e a nossa fé. E aí na hora que a conta chega, porque ela chega para todos, queremos nos vitimizar. Queremos declarar que somos vítima das circunstâncias, quando na verdade nós somos os agentes principais das desgraças que se abatem sobre nós. Desperta, Israel. Até quando você vai se permitir ser enganado? pelos caminhos errados que o teu coração tem escolhido e você tem andado neles Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte e esse texto quando ele fala isso, está falando sobre morte espiritual ou física mas também aponta para o fato de que todo pecado todo o pecado gera consequência se você estiver disposto a pecar Saiba que também terá que ter a mesma disposição para enfrentar as consequências humanas e espirituais do teu pecado, da tua escolha, da tua prática pecaminosa. Se você estiver disposto a pecar, se você estiver disposto a contrariar a vontade de Deus para a sua vida... Entenda, vai gerar consequências e você vai ter que suportar o tempo da consequência. Porque as consequências são ações punitivas de Deus, punitivas sim. Porque muitas vezes nós precisamos ser confrontados com o nosso erro e com o nosso pecado. E só o que faz o confronto... Entre o homem e o seu pecado É uma ação punitiva de Deus Porque a Bíblia diz que Deus açoita Repreende a todo aquele que recebe por filho E se não se submete ao castigo, à repreensão Não é filho, é bastardo Filhos são, são punidos sim São repreendidos sim Vai pecar, saiba que a consequência está aí na porta esperando por você. Agora, dizer que Deus te esqueceu, que Ele te desamparou. Porque o dia mal te alcançou como fruto das tuas práticas pecaminosas. É atribuir erro a Deus. E Ele é inerrante. Precisamos seguir a orientação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11. Versículo 28 parte A que diz, examine-se pois o homem, aleluias, a orientação é examinemos-nos, examine o que você tem pensado, examine o que você tem feito, porque vitimismo não muda a vida de ninguém e nem vai impedir você de arcar com as consequências dos teus pecados te examina todo dia cristão precisa de autoconhecimento à luz das escrituras para compreender em quais, caminho tenha, em, em quais caminhos tem andado para que possa perceber o que vai vir sobre ele ali na frente se bênção ou maldição porque o Senhor tem para nós caminhos de bênção, mas nós nos colocamos em lugares de maldição por causa de atitudes pecaminosas. Não diga que o céu é responsável pelo momento difícil que você está enfrentando, porque a Bíblia já diz do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. Deus responde a declaração do seu povo dizendo, no versículo 15, que como uma mãe não se esquece dos seus filhos, ele também não os esquece e nem os desampara. Quantas vezes uma mãe, e quem está aqui ouvindo que é mãe, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes uma mãe não repreende uma criança teimosa, rebelde. Quantas vezes essa criança insiste em desobedecer essa mãe... E aí se fere, rala os joelhos, ou pode até mesmo ter feridas mais profundas ou danosas, simplesmente por ignorar a advertência, o alerta de perigo que lhe fora dado. Precisamos aprender a ser sensíveis aos alertas de Deus, porque as advertências, as repreensões, os alertas de perigo, são expressões do amor e do cuidado de Deus para conosco porque Deus os faz para nos preservar nós estamos gravados nas mãos de Deus, ele não nos esquece nunca nunca em êxodo 13 dos versículos 8 ao 10 Deus orienta seu povo a se lembrar dos seus grandes feitos e também a contá-los às gerações futuras para que não se esqueçam de quem Deus é e o que Ele já havia feito por eles. E eu entendo que Deus não exige nada de nós. Que Ele mesmo já não nos tenha dado o exemplo. Ele não nos esquece. Precisamos todos os dias declarar a nossa alma como Davi fez em Salmo 42, versículo 5. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face, aleluia, aleluias. a alma de Davi estava entristecida, abatida, perturbada dentro dele, por causa do momento presente que ele vivia, mas ele decidiu, aleluias, ele decidiu lembrar a sua alma, Que havia motivos para não se desesperançar. Que havia motivos para louvar a Deus. E o motivo era a salvação que viria pela face do Senhor. Não se esqueça. Ainda que o dia mal tenha batido na sua porta. Ainda que você tenha escolhido caminhos de morte. Hoje você esteja se sentindo desamparado e até esquecido por Deus. Nessa noite eu vim aqui para te dizer que ele não te desamparou e nem te esqueceu. E que Cristo se entregou na cruz para que você e ninguém mais pereça, mas tenha uma vida eterna, como afirma João 3,16. A salvação, ela vem do Senhor. E é por isso que Davi dizia para a alma dele. Que era melhor esperar em Deus. Se o dia mal bateu na tua porta. Se as adversidades têm sido grandes. Eu quero convidar você nessa noite a, a ter um período de reflexão. A parar um pouquinho para examinar como tem sido a tua vida. De que maneira você tem vivido a sua vida. E a partir daí. Entendendo em que contexto espiritual você está inserido. Você possa nunca esquecer que você está gravado nas, nas palmas das mãos do Senhor. E que os teus muros, porque Ele tem te preservado, porque muros são proteção. E Ele tem salvaguardado os teus muros para que você continue protegido. Os teus muros estão continuamente diante dEle... porque Ele tem preservado os teus muros... para te guardar... para te livrar... para te proteger... porque Ele ama você... o Senhor te ama... tanto... tanto... que entregou Jesus... para que todo aquele que nele crê não pereça... mas tenha a vida eterna... creia... entregue sua vida ao Senhor ainda hoje... entregue os seus caminhos ao Senhor ainda hoje... Procure igreja evangélica mais próxima da sua casa ou aquela que você sentir que é o seu lugar no mundo espiritual para cultuar e para servir ao Senhor e para aprender a andar nos seus caminhos. Porque certamente essa atitude vai fazer com que a sua declaração seja muito diferente da declaração do povo de Israel. Lembre-se, períodos pós-cativeiros, pós-cativeiros, Podem até ser difíceis, mas é melhor enfrentá-los do que continuar cativo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Aleluia, palavra abençoada, glórias a Deus. Está aí já já a nossa pastora Patrícia Andrade com a oração intercedendo aí pela sua vida. Incluímos você e toda a sua família em casa, no carro, no trabalho. Você que está aí online, você que está encarcerado numa clínica, no hospital. Tal, passando por alguma diversidade, com o um coraçãozinho lutado seja qual for aí o seu pedido, a sua necessidade vamos colocá-las diante do altar de Deus colocando a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil, autoridades governamentais caindo por terra aí toda essa pandemia oh, incluímos também a equipe da 93FM nossa irmã Invelice de Oliveira Andréa Mari Família, nossa querida Marina de Oliveira Ainda aí a Cristina X e Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família. É, também a pastora Patrícia, sua vida, família e ministério. Não é isso? Nossos pastores, missionários em campo. Nós cremos no Deus de misericórdia e de poder e cremos no poder da oração. Pastora Patrícia Andrade, oremos.
1: Pai, no nome de Jesus eu quero neste momento apresentar ao Senhor a vida de cada um dos ouvintes queridos da 93FM que estão ligados aqui conosco nesse momento em que receberam esta palavra. Ó Pai, que cada um possa receber a sua porção, ser tratado, curado, liberto por esta palavra, pela Tua palavra que é santa, que é perfeita e que é maravilhosa e que aquilo que Te apraz se realize na vida de cada pessoa que estava ao alcance da minha voz nesta noite. Em nome de Jesus, também quero Te pedir, ó Pai, pela diretoria da 93FM, da MK Music, que o Senhor venha abençoá-los de maneira sobrenatural e sustentar e abençoar e fazer prosperar essa porta. Senhor, que tem se aberto para que a pregação do Evangelho seja feita com liberdade, louvamos o teu nome. Também te peço, ó Pai, pelos enfermos, Senhor, por aqueles que estão acometidos pelo Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade, também pelos profissionais, Senhor, que estão nos hospitais, estão na linha de frente no combate ao coronavírus e a tantas outras enfermidades guarda e sustenta o Senhor ajuda também, meu Pai consolando o coração das famílias enlutadas ou por aqueles que estão passando por qualquer tipo de sofrimento neste momento Senhor, prospera e faz com que haja acessibilidade da vacina e de todos os insumos para que o nosso país possa outra vez alcançar normalidade na vida de cada cidadão. Faz prosperar, ó oh Pai, a economia, a educação, tudo aquilo que está sendo, Senhor, alvejado, prejudicado por esta pandemia, livra-nos de toda espécie de mal, pelo poder do nome de Jesus, e que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, seja e continue sendo estabelecida nas nossas vidas e sobre a terra, nós assim oramos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus.
0: Glórias a Deus, que alegria pastora Patrícia Andrade recebê-la aqui, sempre do culto doméstico, um abraço aí a todos da Assembleia de Deus resgatando almas em Anchieta. É, agora o povo quer saber, horário de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais, pastora Patrícia.
1: Márcia, eu quero agradecer essa tão rica oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nessa noite, porque eu amo a palavra, então eu estou muito honrada de mais uma vez poder cumprir o meu ministério. E quero aproveitar esta oportunidade para convidar todos os ouvintes da Rádio 93 FM para estarem conosco na Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Almas, cujo pastor-presidente é o pastor Osmar de Jesus, às terças-feiras no Culto Profético, às 19h, às quintas-feiras no Culto da Vitória, também às 19 horas ou no domingo, às 19 horas no nosso culto da família, será uma grande alegria receber você, cultuar com você em qualquer um dos nossos cultos. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Resgatando Almas está localizada na rua Luiz José Neto Júnior, 144 Parque Anchieto. Os nossos cultos são apenas presenciais, não são online. Eu quero convidar você a estar conosco. Venha de máscara! venha de máscara, teremos álcool gel e com certeza será um tempo abençoadíssimo na presença do Senhor Jesus, então um beijo para você, querido ouvinte um beijo para você Marcinha Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus
0: Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, carinho de sempre, pastor. O nosso abraço aí, seja breve, é o seu retorno, tá? É, e você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta aqui na sua 93. Você ouve o Culto do Ovesque, também podcast nas plataformas digitais